0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na to wezwanie, aby tutaj być. Wierzę, że nie moje wezwanie, bo cóż to jest wezwanie człowieka, ale wierzę, że odpowiedzieliście na wezwanie Boże, aby być dzisiaj w tym miejscu. Słuchajcie, jest to niezwykły czas i, i kiedy modliłem się, a naprawdę modliłem się o ten czas, możecie mi wierzyć, cały rok. Przez cały ten rok 2021, praktycznie już od października 2020, kiedy kończyło się wydarzenie zeszłoroczne, ja już otworzyłem sobie nowy folder notatki This is our time 2021 i spisywałem tam przez cały rok, do dzisiaj, do tej nocy włącznie, rzeczy, które Duch Święty mi kładł na serce. I Im bliżej tego czasu, tym bardziej Duch Święty przygotowywał, przygotowywał przesłanie. Wiecie, ktoś, kto mnie zna i mnie słucha, to słyszał kilka razy, że powiedziałem ze swoich ust słowa o tym, że w różny sposób Duch Święty prowadzi mówców, którzy usługują na naszych konferencjach, w różny sposób Duch Święty mnie prowadzi, kiedy przygotowuję się do spotkań. Wiecie, że wielokrotnie zdarzało się tak, że podczas ostatniej pieśni jeszcze nie wiedziałem, o czym będę głosił. Ale tu, w tym przypadku tej, tego wydarzenia, tego zgromadzenia, tej inicjatywy, Duch Święty zaczął bardzo mocno mówić wcześniej, mocniej, mocniej, mocniej i mocniej i zaczął kłaść konkretne przesłanie na, uwaga, pierwszą sesję. Ja jeszcze nie wiem, co będę głosił na kolejnej, ale wiem, co będzie się działo na tej. I kiedy odebrałem to przesłanie od Ducha Świętego, byłem przekonany, że to przesłanie gdzieś tam bliżej końca konferencji, a Duch Święty mnie bardzo zaskoczył, bo zaczął mi kłaść na serce mocno im bardziej ja chciałem to trochę tak na kartce ułożyć na koniec, to Duch Święty to ściskał na początek. I, i to słowo, które będę dzisiaj się dzielił, chcę Wam powiedzieć, że, że bardzo mocno siedzę w tym przesłaniu od wielu, wielu godzin, tak to nazwę, ostatnie kilkadziesiąt godzin siedzę z tym przesłaniem cały czas. I, i bardzo widzę, że ono jest potrzebne do uwolnienia na początku. Ktoś by powiedział, Jakub, ale tak świetnie idzie, jest czas uwielbienia, zagraliśmy dopiero cztery pieśni. Czemu to kończymy? Wiecie, naprawdę czuję, że uwielbienie podniesione zostanie na nowy poziom, jeżeli odpowiemy naszymi sercami na przesłanie, które będzie teraz powiedziane. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć, że wydarzenie takie jak to, wydarzenie w naszych kościołach lokalnych, konferencje inne, które są w tym kraju są częścią całości. Nigdy żadne wydarzenie nie ma praw do wzięcia sobie, wiecie, takich praw posiadania, że my tu odgrywamy rolę. Nie, nie, nie. Każde wydarzenie, każda inicjatywa, każdy z nas w Kościele odgrywa swoją rolę w Królestwie i ma część, jest częścią całego planu. I to wydarzenie i ta inicjatywa, też jest częścią całości. To wydarzenie ma wykonać jakąś pracę, ale chciałbym, abyśmy byli świadomi tego, że te dwie rzeczy są bardzo ważne. Po pierwsze, jesteś, jesteśmy częścią całości. Nie jesteśmy całością. Jesteśmy częścią całości. A drugie, co chcę powiedzieć, to, że poprzez to wydarzenie ewidentnie Duch Święty chce czegoś dokonać i my potrzebujemy pobudzić w nas świadomość tego, że oprócz tego, co jest bardzo ważne, skupiamy się na uwielbieniu naszego Boga, uwielbieniu naszego Króla i doświadczamy w niezwykły sposób Bożej obecności, ale jest też coś, co Duch Święty chce przesunąć w rzeczywistości duchowej, co Ojciec nasz w niebie chce przesunąć w rzeczywistości duchowej tutaj w Kościele na ziemi. Dlatego, że Kościół ma rolę do odegrania na ziemi. Amen? I wiecie, chciałbym Wam powiedzieć, że na ile ja rozumiem funkcjonowanie nas jako dzieci Bożych na ziemi z Ojcem, nas jako dzieci Bożych, nas jako tych odrodzonych z, nowego, z Bożego Ducha, jesteśmy zrodzeni na nowo z Bożego Ducha, to odbieram to, że my jesteśmy powołani do chodzenia w świadomości czterech poziomów funkcjonowania pomiędzy nami a naszym Ojcem w niebie. I to bym chciał przedstawić i to jest coś, co Duch Święty bardzo mocno kładł mi na serce. Pierwszy poziom, w którym operujemy Kościele, to jest poziom komory. Tak to nazwałem. Poziom komory, czyli jeden na jeden relacja z Panem. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Mateusza w szóstym rozdziale, szóstym wersecie. Jest napisane, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc widzimy tutaj zaznaczony poziom relacji jeden na jeden z Panem w komorze. Drugi poziom, który ja odkrywam i wierzę, że Wy też, to jest poziom, który nazwałem biblijnie, gdzie dwóch lub trzech. Gdzie dwóch lub trzech, i o tym jest mowa w Ewangelii Świętego Mateusza w 18 rozdziale, 20 wersecie: Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Później jest trzeci poziom, który nazwałem poziom kościoła lokalnego. W naszym polskim języku, w naszych bibliach tłumaczonych na polski jest na, dużo słów, które, nazywa, które, które są określone jako zbór. I kiedy my koście, czy, czytamy o kościele lokalnym w naszych bibliach, to tam z jest użyte słowo eklezja, o którym już nieraz nauczałem. że ktoś słuchał na YouTube, to wie, czym mówię. I tylko w samym Nowym Testamencie słowo eklezja jest użyte 114 razy. I eklezja odnosi się do zgromadzenia wierzących i to zgromadzenie związane jest z jedną miejscowością. Więc jest to trzeci poziom, który jest oparty o lokalną społeczność. I o tym możemy przeczytać chociażby w objawieniu Świętego Jana, w pierwszym rozdziale od 10 do 11 wersetu. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz... Zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamonu, i diota, do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Więc widzimy tutaj, że jest mowa o zborach. W dziejach apostolskich 15:41 mowa jest także o tym, że przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Dzieje apostolskie 16:5 mówi: Zbory zaś utwierdzały się w wierze, i z każdym dniem rosły w liczbę. I myślę, że mniej więcej, może nie spodziałem na te poziomy, bo ja celowo nazwałem to poziomami po to, żeby pewne rzeczy uwypuklić i pokazać, ale myślę, że każdy z nas rozumie te trzy poziomy, że one, te poziomy funkcjonują. Jest poziom komory, jeden na jeden, moja relacja z Panem. Jest poziom dwóch lub trzech, małego zgromadzenia. Jest też poziom lokalnej eklezji, kościoła lokalnego, oparty o Bożą strukturę, gdzie jest pastorstwo, gdzie fajnie by było, gdyby była pięcioraka służba. Wiemy, o co chodzi. Czytamy Efezjan 4. Amen? I teraz, te trzy poziomy, ja na chwilę na nich się zatrzymam, bo zaraz dojdę do czwartego. W tych trzech poziomach bywa tak, że zauważyłem, że niektórzy chrześcijanie wprowadzili taką interpretację, że można sobie wybrać. I zauważyłem, że w Polsce jest popularny ruch, ten bardzo mocno, ten pierwszy. Ja i Pan i wystarczy. Chciałbym powiedzieć, że zjadłeś jeden kawałek pizzy. Kawałek, kawałków pizzy jest trochę więcej. Jest ten wymiar, gdzie dwóch lub trzech. Jest też wymiar wspólnoty lokalnej. I wiecie, tu chodzi o to, że kiedy zabierzemy coś z pełnego obrazu, który pokazuje nam Biblia, to tak naprawdę uciekamy na siłę z błogosławieństwa, które płynie poprzez to, kiedy się w posłuszeństwie podporządkujemy do tego, co Bóg nam mówi. Ale teraz chciałbym powiedzieć o czwartym poziomie, który nazwałem poziomem narodowym. Wiecie, jest poziom jeden na jeden, jest poziom dwóch lub trzech, jest poziom kościoła lokalnego, ale ja odkrywam, że jest też coś takiego jak zgromadzenie na poziomie narodowym, gdzie się cały naród zgromadza w imię Pana. I o tym możemy przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej w ósmym rozdziale. Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich, u siebie, u króla Salomona w Jeruzalemie, aby przenieść skrzynię przymierza pańskiego z miasta Dawida, czyli Syjonu. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest w siódmym miesiącu. A gdy przybyli wszyscy starsi izraelscy, lubię słowo wszyscy starsi, kapłani podnieśli skrzynię i przenieśli skrzynię pańską oraz namiot zgromadzenia wraz ze wszystkimi świętymi przyborami, które były w namiocie, przenieśli je kapłani i lewici. I teraz pozwolę sobie tą historię zamknąć 54 i 5 wersetem. A gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu, a wstawszy pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie. Teraz posłuchajcie. Ktoś by powiedział, no dobrze, ale skąd wiesz, że ile ich tam było, skąd oni przyszli, jak to wyglądało? Chcę wam powiedzieć niespodziankę. To było otwarcie świątyni, ok? To był bardzo ważny moment, to był bardzo mocny moment, to był bardzo kluczowy moment dla Izraela. Teraz posłuchajcie, samych tylko pracowników przy budowie świątyni było 30 tysięcy. Więc uważam, że na otwarciu robotnicy to byli w jednym z rzędów. Rozumiecie? To było ogromne zgromadzenie, jest mowa o całym Izraelu, który się wszedł na tą sprawę. Wiecie, to nie było tak, że oni mieszkali na czterech metrach kwadratowych, jeden chłop gwiznął w palce i wszyscy powiedzieli, a, to wezwanie narodowe, idziemy. Nie, nie, to była gruba sprawa, to były ogromy, ogromne tłumy ludzi, samych 30 tysięcy było tylko pracowników przy budowie tej świątyni. Ja wierzę, że pracownicy mieli pierwsze rzędy i gol to paski na, 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 na konferencji, ale naprawdę mówiąc, to ja myślę, że tam był ogromny, ogromny, ogromny tłum. I teraz drugie miejsce w Biblii, w którym chcę pokazać Zgromadzenie Narodowe, to jest druga Księga Mojżeszowa, dziewiętnasty rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I teraz... Ja bym chciał wam powiedzieć, że w tym wersecie i w tym fragmencie nie ma napisanego, ile było tam ludzi, ale 7, werset... 7 rozdziałów wcześniej, w dwunastym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, w trzydziestym siódmym wersecie jest napisana liczba, w jakiej oni byli siedem rozdziałów wcześniej. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. I siedem rozdziałów później jest napisane, że cały lud zgromadził się na wspólne zgromadzenie. Wiecie, 600 tysięcy to jest o 300 razy więcej niż teraz na tej sali. Wiem, że nie możecie sobie tego wyobrazić. Ale nie licząc dzieci. 600 tysięcy, my tu mamy około 2000 osób. Teraz pomyślcie o zgromadzeniu nie 300 osób większym, tylko 300 razy większym. To jest jakiś kosmos dla mnie. Więc przez to chcę powiedzieć, że mamy w Biblii jasno do... Możemy sobie wyciągnąć na tapetę te cztery poziomy funkcjonowania z Panem. I powiem Wam, że tak naprawdę to odbieram, że bogactwo jest w każdym z tych poziomów. Bogactwo jest w każdym z tych poziomów. Zabierz któryś z nich, no to tak jakbym miał, no nie jakbym, tylko mam. Dwie nogi, dwie ręce i teraz wyeliminujemy wy jedno z nich. Jestem leworęczny, więc ta prawa chyba w sumie przełożymy do lewej i będzie zbani. No nie. Bóg nas tak stworzył, abyśmy mieli równowagę. Bóg dał nam tak ciało, skonstruował, abyśmy mieli równowagę. I Bóg dał nam takie modele, taki schemat funkcjonowania pomiędzy nami a Nim, kiedy się spotykamy tutaj na ziemi i chcemy mieć z Nim relacje, że On dał nam sposoby, w jaki możemy się wspólnie spotykać jako Kościół, tak, aby mieć w tym wszystkim równowagę. Zauważyliście, że ludzie, którzy pomijają któreś z tych elementów, mają zawsze masz wrażenie, że tracą równowagę, zachowują się, jakby nie było w nich równowagi. Przykład, zabierz człowiekowi relacje jeden na jeden z Panem i zostaw mu tylko zgromadzenia. On będzie krzyczał na uwielbieniu, że Bóg jest wielki, a po zgromadzeniu będzie jechał do psychologa na te jakieś porady. Ale teraz zabierz człowiekowi wspólnotę i relację wspólną i schowaj go tylko do komory, to on dojdzie do takich wniosków w swoich objawieniach, że głowa mała. Więc rozumiecie? Potrzebny jest balans. I słyszałem wielokrotnie podczas tej inicjatywy, kiedy się zaczynała rok temu, kiedy przygotowaliśmy się dwa lata temu, przygotowywaliśmy się dwa lata temu do tej inicjatywy, rok temu i teraz podczas przygotowań do tej inicjatywy ludzie mówili często... Ale ja, kiedy zapraszałem ich niekiedy personalnie, niektórych o, publicznie, otrzymywałem często taki feedback, taką zwrotną informację ale, ale mi to jest niepotrzebne. Ja mam, ja mam swo, swoją wspólnotę i ja mam swój czas z Panem. A ja mówię, halleluja, ja Cię nie proszę, żebyś Ty ich porzucił. Ja Ci tylko mówię, żebyś na weekend mógł dołączyć do narodowego zgromadzenia i abyśmy mogli wspólnie jako Kościół wydobyć się ze swoich podwórek i pozwolić sobie, aby takie przedsięwzięcie jak to mogło nas przewietrzyć. Wiecie, to nie jest tak, że ja jestem fanem wielkości i postanowiłem sobie wynająć Global Expo i zrobić wielką imprezę. Powiedziałem w swoim życiu, 17 września 2015 roku, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, że ja nie robię tego, co mi się podoba. Oczywiście, moje ciało będzie mi zawsze mówić i moje stare nawyki, żeby robić to, co po staremu. Ale podjąłem decyzję, że będę chciał wydawać wojnę swoim starym Nawyką i będę chciał robić i realizować tylko to, do czego Bóg mnie powoła. I chcę Wam powiedzieć, że ta inicjatywa This tam jest zrodzona z Bożego serca. Ja jestem tylko narzędziem, które pewne rzeczy inicjuje, ale to nie jest moja koncepcja. Sorry! Amen? I teraz po co ja to mówię? To jeszcze nie jest przesłanie, końcowe, to jest dopiero wstęp. Dzisiaj mamy tutaj zgromadzenie narodowe a powiedziałbym nawet, że międzynarodowe. Zapisałem sobie, że mamy tutaj zgromadzenie prawie dwóch tysięcy Dzieci Bożych z przeróżnych miast, ale i narodowości. I teraz chciałbym wam powiedzieć, jakie narodowości są dzisiaj tutaj na sali. Nie online, ale na sali. Na sali, słuchajcie, ciężko uwierzyć. Jest z nami Polska. Jest z nami Ekwador. Czechy, Stany Zjednoczone, Singapur, Holandia, Estonia, Niemcy, Francja, Belgia, Norwegia, Ukraina i Bułgaria. Natomiast online są z nami Australia, Grecja, Anglia, Islandia i nie starczy sesji, abym miał dalej wymieniać. Więc witamy wszystkich online. I teraz was zaskoczę, bo jest coś, co nie jest codziennością, przynajmniej w naszym kraju. Dzisiaj tutaj są setki kościołów lokalnych. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wszystkie kościoły lokalne w 100% są na tym wydarzeniu, ale każdy z was reprezentuje jakąś wspólnotę lokalną. Ale... Wśród tych setek kościołów lokalnych, które są tutaj dzisiaj, jest 50 kościołów reprezentowanych przez pastorstwo na tym miejscu. Mamy 50 pastorów z żonami lub bez, to zależy od sytuacji życiowej, którzy są dzisiaj z nami. I chcę Wam powiedzieć, że dla mnie... Jeżeli... Po co ja tym mówię? Ja, ja, ja nie mówiłem tego, żebyście byli brawo, ale miło było, że biliście. Ale wiecie, po co ja to mówię? Żeby pokazać, że to wydarzenie urosło do pewnej rangi. I teraz, kiedy wydarzenie ma taką rangę, to my musimy zrozumieć kilka rzeczy. Po pierwsze, że Jezus nadal jest w centrum. Jezus nadal jest w centrum. Królestwo Boże jest w centrum. I rozwój, a także rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego musi być dla nas przyświecać cały czas. Nie możemy stracić obrazu całości, tak jak powiedziałem. Nie możemy się zafiksować. My, nasze wydarzenie, 2, 3 października, zeżarliśmy Europę chrześcijańską. Nie! Jezus jest Królem i my się tu zgromadzamy jako Boże Królestwo. Ale teraz bardzo ważne jest, żeby zrozumieć drugą rzecz, że jeżeli zgromadzenie jest takie, jakie jest, na takim poziomie, na jakim jest, mówię tu o poziomie duchowym i o ilości ludzi reprezentujących różne kościoły, różne denominacje, różne kraje, to chcę wam powiedzieć, że Bóg nie przechodzi obojętnie obok takiego spotkania i chce zdetonować konkretną jednostkę słowa na tę godzinę i na ten czas. Przy powieściach Salomona 25:11 jest napisane: Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Więc jest słowo, które mało tego, że jest, powinno być podane we właściwym czasie. I dzisiaj mamy pewnego rodzaju czas, który w ogóle im konferencja nazywa nasz czas, ale ten czas potrzeba aby zaopatrzył się we właściwe słowo podane na ten czas dla tej inicjatywy, dla tego zgromadzenia międzynarodowego, gdzie mamy tutaj dwa tysiące ludzi. Amen? I z tego względu chcę Wam powiedzieć, że gdy inicjatywa polega sama na tym, że po prostu, wiecie, jej wpływ zaczyna się w sobotę o 11, a kończy się w niedzielę wieczorem, to coś poszło nie tak. Moim marzeniem ale i bojaźni, w której chodzę przed robieniem inicjatyw jest to, aby wydarzenie, konferencje nie były jak zapalone stogi siana, które narobią dużo dymu, ale się szybciutko wypalą i w poniedziałek już nie będzie żadnego wpływu. I wiecie, zrobimy sobie fajne zdjęcia, nagramy fajny film, opowiemy, że zrobiliśmy turbokonferencję i co? Szczerze? Mnie to zupełnie nie interesuje taki układ. Dla mnie najważniejszym jest, i wierzę, że dla Was też, a teraz budzimy się w świadomości tego, co jest dla nas ważne, aby odebrać, czego Bóg będzie chciał dokonać na tym wydarzeniu. Bo tak, On jest zachęcony i On uwielbia to, kiedy Kościół oddaje Mu chwałę. Tak, jest tutaj mocno wyeksponowana jakość dla króla, bo ja wierzę, że jak mamy króla, to i musi być na jakości. Amen? Ale wierzę też, że musimy zrozumieć, że Bóg chce, aby do nas na poziomie narodowym, międzynarodowym dotarło jakieś przesłanie, które wywrze na nas wpływ, a nie urodzi w nas tylko ciarek na plecach przez kolejne dwie doby. Amen? I wiecie, kiedy sobie myślę o tej całości, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy częścią całości, to kiedy myślę o zgromadzeniu narodowym, a w sumie mogę powiedzieć o zgromadzeniu kontynentalnym, no bo wymieniłem tutaj kilkanaście krajów, które są z nami dzisiaj tutaj, to chcę wam powiedzieć, że że, że że patrząc na całość, ja tak lubię, wiecie, zdystansować się w modlitwie, być Boże, bo mi klapy na oczach rosną, weźmie z dystansu, żebym ja widział całość. I kiedy myślę o tej całości, to widzę to w ten sposób, że Bóg jest zachęcony na myśl o tym, że Kościół budzi się w świadomości tego, że czas jest na przemianę narodu, na zbawienie narodu i na poszerzanie granic Królestwa Bożego. Amen? Wiecie, chrześcijanie, którzy żyją konsumpcyjnym życiem, którzy grają pod siebie, dla mnie konferencja, dla mnie pokarm, dla mnie modlitwa, dla mnie nałożenie rąk. I, i ja chcę, ja chcę. To jest dobrze, że my chcemy się ładować, ale jeżeli zamkniemy się na siebie, to zapomnimy tak naprawdę o najważniejszym zadaniu, które zostało powierzane dla Kościoła, a mianowicie to, aby być Światłem dla tego zgubionego świata i nie światło Boże do tej ciemności, która ogarnęła ten świat. my. I teraz pomyślcie sobie o tym. Otwórzcie swoje umysły, otwórzcie swoje serca i spróbujcie o tym pomyśleć. Teraz zobaczcie. Mówimy o tym przebudzeniu, mówimy o tym, że miliony zbawione, mówimy o tym, że Europa na wiedzenie pańskie, ale zrozummy jedną rzecz, że w tym wszystkim w parze nieodłącznym będzie aspekt ewangelizacji. Musimy to zrozumieć. Przebudzenie bez pobudzenia ewangelizacji tak naprawdę nie wiem, czy do końca jest przebudzeniem. Jeżeli Kościół wybucha, to lawa wystrzeliwuje na zewnątrz. Jeżeli Kościół wybucha, to powie my już mamy to, czego potrzebujemy, teraz jest czas pójść do tego zgubionego świata. Amen. Ale teraz pomyślcie dalej. Mówimy o tym, że przemieniony naród, przemienione narody więc ktoś im głosi Ewangelię, więc my. No ale dobra, chyba my nie mamy tylko głosić Ewangelii, mamy czynić ich uczniami, prawda? Kiedy będziemy czynić ich uczniami, to oni później powinni zakotwiczyć się na poziomie trzecim kościoła lokalnego, prawda? Bo chrześcijaństwo bez zakotwiczenia się o wspólnotę lokalną według mnie się nie spina. No ale może ktoś mi to kiedyś wytłumaczy. Ja póki co wierzę, że chrześcijaństwo opiera się o relacje z Bogiem jeden na jeden, ale i bycie częścią wspólnoty lokalnej. Bo w kupie raźnie, amen? Co tu dużo filozofować. W kupie raźnie. I teraz, jeżeli tak się sprawa ma, to pomyślmy o tym. Jeżeli Kościół będzie nieprzemieniony, jeżeli Kościół nie będzie oczyszczony... I teraz posłuchajcie, kiedy ja mówię o oczyszczeniu, to w ogóle, ale to w ogóle, nawet na paznokieć nie dotykam sprawy zbawienia. Żeby to było jasne. Zbawienie jest z łaski za darmo, z Boży to dar nie z nas, aby się nikt nie chlubił. Amen? Temat zbawienia jest zamknięty. Amen? Zbawienie jest z łaski. Ale teraz rozmawiamy o tym, że Kościół powinien błyszczeć. Kościół powinien żyć w uświęceniu. Kościół powinien żyć, być solą tej ziemi. Amen? Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza jest napisane w piątym rozdziale od 13 do 15 wersetu jest napisane tak. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była preć wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Nie, zobaczcie, Kościół został przyrównany do soli, soli ziemi. Ciekawe porównanie, dlaczego sól? Czemu nie pieprz? Czemu sól? Wiecie, wrócę ponownie do tego, co mówiłem, zanim przeczytałem te wersety. Teraz pomyślcie sobie. Masy się nawrócą, miliony przyjdą do Pana, potrzebujemy czynić, czynić ich uczniami, chcesz czy Nie. Możesz być sol solowym ewangelistą, głosić na ulicach, rób to dalej. Ale jeżeli ci ludzie nie wejdą na drogę uczniostwa, to to będzie jak noc pełna przyjemności. Zrobienie dziecka, spłodzenie dziecka i wyrzeknięcie się praw rodzicielskich i powiedzenie, dla mnie temat przyjemności był najważniejszy, a wychowywanie to już... Nic. Ja trochę do tego porównuję głoszenie ludziom, którym zbijasz piątkę i mówisz, no to teraz pędź przez życie. Widzę potrzebę, żeby ludzie zakotwiczyli się w lokalnej społeczności. I teraz, do, po co ja to mówię? Bo jeżeli Kościół uwierzy w to, co powiedział Piotr do Chromego przed wejściem do świątyni, Piotr powiedział, to co mam, to Ci dam. Ale Piotr też był świadomy nie tylko tego, co miał, ale był świadomy tego, czego nie miał. I teraz Piotr, przez to, co powiedział Chromemu, przez świątynią, mówi do nas, hej, Kościele, temu zgubionemu światu dasz tylko tyle, ile masz. Biblia mówi o postępowaniu na miarę wiary. Widzieliście kiedyś ludzi, którzy postępują ponad miarę wiary? I ja nie mówię tu o krokach wiary, typu masz 5 złotych w portfelu, a idziesz i podpisujesz zakup ziemi. Ja nie o tych krokach wiary mówię. Ja mówię o przesadzonej duchowości, która wykracza poza miarę Twojego objawienia. Starasz się być mądrzejszy niż jesteś, starasz być się fajniejszy niż jesteś, starasz się mówić o objawieniach, o których nie masz zielonego pojęcia. To jest postępowanie na miarę wiary. Więc każdy z nas ma jakąś miarę. I teraz uwaga, tą miarę w nas Bóg chce rozciągać i poszerzać. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo jeżeli my jako Kościół się nie poszerzymy to temu światu damy tylko to, co sami mamy. Obraz takiego Boga Ojca, jakiego mamy, o ile w ogóle wiemy, że jest Ojcem, takiego Boga Ojca podamy i będziemy głosić innym. Takie zrozumienie, jakie mamy o Duchu Świętym, takie będziemy przekazywać innym. Ale to trochę już jest o doktrynie. Ale teraz uwaga! Takie nawyki, teraz dotykam sedna sprawy, takie nawyki, jakie mamy, będziemy spładzać duchowo w ludziach, na których będziemy mieli wpływ. Takie reakcje, jakie są w nas, będziemy przekazywać i pomnażać na ludzi, którzy wejdą pod nasz wpływ. Chcę przypomnieć, nie możesz powiedzieć, ale ja nie mam wpływu, bo jeżeli nie masz wpływu, to coś jest nie tak. Ja nie mówię o ogromnym wpływie na naród, ale Bóg mówi o być solą. I dlaczego ja sól porównuję do wpływu? Moi drodzy, przesól zupę, to zrozumiesz, co to znaczy wpływ. Pomyślcie o tym. Sól ma ogromny wpływ. Sól diametralnie, radykalnie zmienia smak potrawy. Sól jest w stanie załatwić i zrzucić w cień wszystkie inne posmaki, które mogą być w tej zupie. Przywalisz za dużo soli, sól wyjdzie na front. Sól weźmie pierwsze skrzypce. I teraz Jezus powiedział do nas, że my mamy być solą tej ziemi. My mamy zmieniać zapach w naszych rodzinach które są niezbawione. My mamy zmieniać zapach duchowy w miejscach pracy. My mamy zmieniać zapach w naszym życiu i być zapachem, a Biblia mówi o przyjemnej woni dla Pana. Ale teraz uważaj, jeżeli jesteś solą, to masz wpływ. I uwierz mi lub nie, ale ja nieświadomy sposób nawet, w niektórych obszarach świadomie, w niektórych nie, mam ogromny wpływ na mojego syna. Mój trzyletni syn tak bardzo mnie kopiuje, że niektóre rzeczy, których się nauczył, ja raptem widzę, pewne rzeczy robi, pewne rzeczy naśladuje, pewne rzeczy wypowiada. Ja nigdy go nie posadziłem w tych obszarach naprzeciwko i powiedziałem Synu, teraz Cię będę uczył. On się nauczył poprzez obserwowanie. To na niego spłynęło poprzez naśladowanie mnie, poprzez patrzenie na mnie. Teraz, moi drodzy, uwierz mi lub nie, jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I my mamy być solą tej ziemi I w rzeczywistości duchowej, uwierz lub nie, wydajesz jakieś świadectwo i uwalniasz jakiś wpływ. Nie musisz dostać mikrofonu, aby mieć wpływ. Nie musisz dostać kazalnicy, aby mieć wpływ. Nie musisz mieć gitary, aby mieć wpływ. Uwierz mi, swoją postawą masz wpływ. Podam wam najgłupszy przykład. Gdyby osoby wprowadzające Was na salę lub na rejestracji były smutne, zamulone, nie chciało im się żyć, to z jakim entuzjazmem wybyście przekroczyli bramę tego budynku? Wiecie, jeden na bramie Was przywitał, drugi na drzwiach, trzeci pytasz, to tu? Tak, to tam. I gdybyś co stację dostawał takie i później byś musiał wpaść do jakiegoś pokoju reanimacji, i Cię wskrzesili, bo Ci zabili oczekiwania. Uwierz mi, masz wpływ. I my musimy zrozumieć, teraz wracam do sedna sprawy, o której mówiłem, nawyki, które mamy, to jak wierzymy, to jak się ma u nas sprawa z poddaniem, to jak się ma u nas sprawa z pokorą, to jak się ma u nas sprawa z uniżeniem, będzie uwolnione w rzeczywistości duchowej, czy Ty o tym będziesz mówił, czy nie. I teraz Mam wrażenie, że my niekiedy na siłę, nieświadomie i bez słów, blokujemy przepływ przebudzenia do tego narodu, bo Bóg mówi, jak ja mam wam powierzyć ludzkie życie, rozumiecie, rozwój tych ludzi duchowych, jak wy sami w Bobowicie. Wiecie, co to Bobowita? To takie dla dzieci kaszki, które kupujesz, jak jeszcze nie umieją gryźć, tylko ciapkasz je. I Paweł o tym mówił, o mleku. On do nich przyjeżdża i mówi, ile o was, ile o was można mówić tym mlekiem? Czas na jakiś potężniejszy pokarm. I teraz, co jest z tym mlekiem? Po czym poznać, że my jesteśmy w etapie mleka lub mięsa? Słuchajcie, po dziesięciu latach chrześcijaństwa my powinniśmy być terminatorami w duchu. Po dziesięciu latach my powinniśmy być, wiecie, rzucam taką już szaloną datę, dekadę. Pani, chcę wam powiedzieć, w czasach ostatecznych, gdzie Duch Święty chce wzmóc swoje działanie i używać Kościoła. Powiem wam tak, 10 lat, nie masz już żadnego usprawiedliwienia. I teraz pokażę wam niezdrową, drugą część tej huśtawki. Dziesięcioletni wierzący, z którym trzeba się wiecznie użerać, z którym trzeba wiecznie walczyć, z którym trzeba wiecznie się bić i który nie przynosi żadnej chluby dla królestwa, ale wchodzi w walki międzykościelne. Czy to nie jest smutne? I teraz chcę wam coś powiedzieć, na chwilę przecinek, Nadawanie Ducha Świętego się kończy. Na chwilę powiem jedno zdanie od Jakuba. Jest mi niełatwo do Was o tym mówić, bo na takiej konferencji to by się chciało, wiecie, powiedzieć panie, jest wielki, krzyknijmy głośnie Jezus, zaśpiewajmy 75 pieśni i łatwiej by mi było takiego słowa nie mówić. Ale muszę być posłuszny i mówić słowo, które jest mówione. Więc nie myślcie, że Jakub, Jakuba porąbało i od pierwszej sesji chce nas pozabijać. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ja wierzę, że... To przesłanie dlatego jest na początek, bo Bóg chce coś przesunąć w nas na dzień dobry od pierwszej sesji. I teraz, słuchajcie, powołanie i doniesienia zmian. Ja wierzę, że Bóg nas używa na tyle, na ile my Mu się poddajemy. Wiecie, to nie jest tak, że ty się poddajesz, że się modlisz, że jesteś uniżony, ukorzony, a Bóg po prostu mówi, a nie, rudych nie lubię. Bo nawet jakbyś takie coś usłyszał, to byś miał prawo być, ale to Boże, to zmieniłeś gusta, bo Dawid był rudy. Więc rozumiecie? Więc teraz trzeba się zastanowić nad tym, że my, na ile jesteśmy poddani, na tyle będziemy użyci. I teraz posłuchajcie tej tajemnicy. Użyty nie będziesz dlatego, że chcesz być użyty. Użyty nie będziesz dlatego, że modlisz się, abyś był użyty. Użyty nie będziesz dlatego, że mówisz Panie, poślij mnie słowami z księgi proroczej. Nie. Używany będziesz wprost proporcjonalnie do poddania się. A poddanie się jest operfumowane ze wszystkich stron pokorą. To nie jest tak, że Ty powiesz, dobra Panie, to ja się poddaję. Poddanie się nie musi na siebie zwracać uwagi. Poddanie się jest automatycznie zauważone przez Pana. O poddaniu nie trzeba krzyczeć. To może być pewnego rodzaju proklamacja, która też jest ważna. Ale tu nie trzeba krzyczeć, Panie, poddaję się. Bo chcę przypomnieć, że Biblia mówi o tym, że Bóg nie patrzy na to, co patrzą ludzie na zewnątrz, ale patrzy na serca. I teraz wiecie, są dwa rodzaje serc. Pokorne i mięsiste i twarde z kamienia. I nikt z nas nie chce mieć twardego serca z kamienia. Wszyscy chcą mieć miękkie, mięciutkie, mięsiste serce. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Do poziomu mięsistego serca, to nie jest tak, że ty się modlisz. Nie, nie wytnijcie z kontekstu. Panie, daj mi mięsiste serce. A mówi, no dobra, w końcu poprosiłeś, to ci dam. Od jutra będziesz pokorny. Nie, nie. Pokora i wyjście naprzeciw wszystkiemu, co związane z pokorą, jest decyzją, która będzie automatycznie automatycznym zaproszeniem szlifierki do twojego życia. Im bardziej chcesz być, uniżony, pokorny, tym bardziej musisz powiedzieć, ja i szlifierka będziemy jedno. Ja i szlifierunia będziemy tak blisko, że normalnie przyjmę taki kształt, jak ta szlifierka będzie chciała. Wiecie, kiedy mówisz do Boga, Boże, zmień mnie. Jak myślisz, co tam się będzie działo? Kiedy mówisz, Boże, przemień mnie. Zgadnij, co się będzie działo. Ogrodnik, który przycina garncarz, który lepi. Rozumiesz, to nie będzie tak, że on na ciebie dmuchnie i o, teraz ta grzywka ładnie wygląda. Już jesteś przemieniony. Wiecie, za każdym razem, kiedy Bóg chciał przygotować kogoś do posługi, do działania, uwaga teraz, do wejścia w miejsce swojego przeznaczenia, zawsze aktywował tryb szlifiery. Możesz sobie zapamiętać do końca swojego życia tryb szlifu jest nieoderwalnym czynnikiem i musi iść w parze, jeżeli chcesz wzrastać. I szlifiera nie jest niczym przyjemnym, chcę ci mówić jak jest, okej? Okay? Jeżeli myślisz, że szlifierka to jest taka, wiesz, taka w salonie tajskiego spa, przyniosą ci szlifierkę z olejkiem migdałowym, i tak namaszczą Cię tą szlifierką, to nie mówisz o szlifierce, tylko mówisz o pani z Tajlandii, która Ci zrobi masaż. My mówimy o szlifierce. Szlifierkę przeszedł Mojżesz. Mojżesz miał dobre pomysły, miał dobre marzenia, miał dobre ambicje, chciał stanąć po swojej stronie, ale miał totalnie mózg pełen harpaganowych ruchów. Rozumiecie? To był harpagan. Mówi, co? Lejesz mojego? Dawaj, tu kambula, łeb ci urnę. Bum i mów michę. Rozumiecie? Zabił człowieka. Mojżesz zabił człowieka. My nie możemy tego usprawiedlić. No wiesz, bo w Starym Testamencie dużo było krwi, to tam jedno z kilku. Nie musisz zrozumieć. Mojżesz zamordował. A co chcieli robić uczniowie w Nowym Testamencie? Mówią, co Jezu? Nie przyjęli cię? Chcieli bronić Jezusa. To, to dawaj, spuścimy ogień z nieba na tą wiochę. Jest, mówi, nie nie nie. nie, nie, nie. Nie będziemy zrzucać ognia na każdą wioskę, której nas nie ma, bo ja nie zdążę nawet odejść już będę musiał wracać. Nikt nie zostanie, to nie tak. I on ich, on im tłumaczył, on ich prostował, on ich szlifował. On zmieniał ich myślenie, on zmieniał ich nawyki, ale uwaga, twój i mój charakter. Uu pastor Richard mnie nauczył, że można mówić albo amen, albo auć. Więc chciałbym, żebyście byli aktywni. Możesz mówić albo amen, albo auć. Charakter, kochani, charakter jest, to jest coś tak, co bardzo mało się o tym głosi, a tak bardzo wymaga przemiany, bo niekiedy nie przynosimy chluby ojcu tym, w jaki sposób się odzywamy do siebie nawzajem, tym, w jaki sposób myślimy o sobie nawzajem. I to jest coś, co musi się zmienić. I teraz Chciałbym zapytać o was o takie jedno pytanie. Czy macie wrażenie, że nasza ziemia, w punkcie, mam na myśli duchowo, obrazie duchowym, ziemia nasza polska, ziemia nasza europejska jest zdrowa czy wymaga uzdrowienia? Jeżeli uznasz, że jest zdrowa, to ja na przerwie wsiadam w samochód, zabierz mnie do tych miejsc. Mam wrażenie, że nasza Ziemia, nasz kraj i ten kontynent potrzebuje uzdrowienia. Przykład? Polska jest w tej chwili liderem w Europie, jeżeli chodzi o samobójstwa. Może nie wiedzieliście, więc dzień dobry. Polska bardzo mocno pnie się po szczeblach rankingu, jeżeli chodzi o rozwody. My, mało tego... Wiecie, kiedy jesteś chory, masz 38, jesteś, mierzysz kolejny raz, masz nadzieję, będzie 37,5. A później może 37, a później skoczy na te słynne 36,6. Ale tu, kiedy wkładasz termometr do tego, jaka jest nasza ziemia, to gorączka rośnie. Wariatw przybywa w naszym kraju. Głupich pomysłów przybywa. Zasad niezgodnych z Bożym Słowem do tego kraju, które chcą wejść jako zasady, przybywa. Nasza ziemia nie jest zdrowa. Nasza ziemia potrzebuje uzdrowienia i mało tego, tych recept z dnia na dzień przybywa, których potrzeba. I teraz w Księdze Kronik drugiej 7,14 jest słynny werset, który mówi i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Uwaga, temat zbawienia jest zamknięty. Mówiliśmy o tym? Amen. My tu mówimy teraz o aspekcie uzdrowienia ziemi. W Nowym Testamencie jest też pewnego rodzaju kontynuacja tego, bo ta historia o soli, która ma być solą ziemi, to my mamy być tą solą, która przynosi poprzez Bożego Ducha w nas uzdrowienie do tego kraju, uzdrowienie do tego kontynentu. Łapiecie, jesteście ze mną? Ja teraz zobaczcie, co Bóg mówi. Ukorzy się mój lud. Będą się modlić, szukać mojego oblicza. Odwrócą się. Bóg chce totalnej przemiany. Bóg chce totalnej przemiany. Żebyśmy się odwrócili od tego, w jaki sposób funkcjonowaliśmy. Abyśmy się ukorzyli wiodącym tematem w życiu Izraela, który dla mnie jest lekcją nowotestamentowego Kościoła, było wiecznie problem z ukorzeniem się i uniżeniem. Oni wiecznie podnosili karki, a później BEM! Amalekici. A Izraelu nie wstanę. BEM! Filistyńczycy. BEM! Amonici. I twarda ręka musiała nad nimi być, bo to były bardzo mocno, twarde, skostniałe, zabetonowane karki. I wieczny problem, jaki był w Izraelu, to ukorzenie się i kiedy chodzili ukorzeni, kiedy chodzili w pokorze, kiedy chodzili w uniżeniu, zawsze były profity na każdym szczeblu. Co było w Egipcie? Miska, miska ryż, ryżu i bat na plecy. Co było w ziemi obiecanej? miód i mleko. Winogrona jak moja głowa. Rozumiecie? Dostatek. Bogactwo. Ale nie mówię tu tylko, że ilość pln lub euro w naszym portfelu mówi, że jest dobrze lub niedobrze, ale mówię, że jest moment, kiedy jest nasza ziemia uzdrowiona. Mam wrażenie, że kiedy mówimy o rosnących rozwodach, rosnących samobójstwach, byciu liderem w Europie, to jest wstyd, to nie jest zdrowie. Teraz uwaga, nie zamierzam obwiniać złego systemu, zamierzam obwinić siebie i Kościół za to, że zamiast być solą tej ziemi i zmieniać tę sytuację, my pozwalamy, aby ona się pogarszała. My nie powinniśmy patrzeć na statystyki i mówić, o, zobacz, jak źle jedziemy do Anglii. Nie mam nic przeciwko wyjazdowi do Anglii, ale nie możemy uciekać z tonącego pokładu. Powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce i powiedzieć, Kaman, jest robota do zrobienia, Europa tonie. Muzułmanie powiedzieli ciekawą rzecz. Ktoś tam ich zapytał kiedyś, jak zamierzacie zdobyć Europę, kiedy zaczynacie wybijanie. Wszystkim powiedział, w ogóle nie zaczynamy. Trzydzieści parę lat wyliczone mamy i sami znikną. Europa przestaje być chrześcijańskim kontynentem. To jest skandal. Jeżeli popatrzycie, nie musicie mi wierzyć. Wygooglujcie to na przerwie. Programy są o tym na, na poważnych kanałach. Znanych na całym świecie. Jest taki program przez bardzo znanego, prowadzącego pewną telewizję. Nagrał program, w którym powiedział Europa nie jest już więcej chrześcijańskim kontynentem. Była i przestała. I teraz statystyki biją nieubłagalnie źle, w naszą stronę. Bardzo źle. My musimy się na nowo nasolić, bo chyba zwietrzeliśmy. Musimy na nowo jako sól zacząć być naprawdę solą, a nie gdybać, że jestem słony. I teraz to, co przyniesie nas do tego miejsca zasolenia, to jest to, co Duch Święty mi powiedział wyraźnie, o czym mówić. Uniżenie, ukorzenie, pokora i pokuta. To jest to, pod co dzisiaj potrzebujemy się poddać. Druga księga, Kronik 7,14, czytam jeszcze raz. Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Wiecie, że w Nowym Testamencie jest napisane, że jesteśmy rodnym, wybranym, królestwem kapłańskim i tak dalej, tak? Kojarzycie to? Jesteśmy nazwani Jego imieniem i jeżeli się ukorzymy, będziemy się modlić, szukać Jego oblicza, odwrócimy się od swoich złych klimatów, to ja wierzę, że będziemy wtedy Naprawdę zasoleni, że będziemy chodzić w tym uświęconym systemie życia. Nie wprowadzam tu żadnego legalizmu, nie wprowadzam tu żadnego zapędu ze Starego Testamentu. Mówię tylko, że usprawiedliwianie się tym, że Jezus zapłacił za mnie cenę, ja już jestem przemieniony to nieźle zasiedziałeś się w tej komorze, o czym mówiłem wcześniej i nie poddałeś tego objawienia pod weryfikację. Bo Paweł w 12.2 do Rzymian pisał przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście mogli zrozumieć, co jest dobre, miłe, doskonałe, co jest wolą Bożą. On pisał do kościoła, więc kościół się tak zagalopował, że nie wiedział, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe i co jest wolą Bożą. I my czasami tak bardzo się w ten bubble, bańkę w takiej fikcyjnej rzeczywistości wpakowaliśmy, że myślimy, że wszystko gra, ale nie gra. Ten kraj tonie. Europa tonie. I my musimy się w tym odnaleźć i się ogarnąć. I teraz wiecie, mówimy o przynoszeniu tutaj uwielbienia dla Pana. Tak, to jest ważne. Ale wiecie, że jest rodzaj uwielbienia, na który Bóg ma zamknięte uszy. Jest rodzaj modlitw, w których Bóg nie słucha. I jest rodzaj ofiar, na które Bóg zamyka oczy. I o tym jest napisane w księdze Izajasza w pierwszym rozdziale. Od 11 do 16 wersetu jest napisane Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu, karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągniecie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi" obmyjcie się, oczyście się, usuńcie, usuńcie wasze złe uczynki przed moich oczu, przestańcie źle czynić. Ja cię kręcę, to mnie wstrząsa, że jest wymiar modlitw. Pamiętajcie, nie mówię tutaj, żeby ktoś nie... Będę to odbijał cały czas, bo czuję, że się wkrada. Nie mówię tu o akceptacji Bożej, bo w Nowym Przymierzu mamy to zapewnione. Nie mówię tu o tym, że miłość Ojca jest od nas odwrócona, bo się zachowujemy nie tak, jak powinniśmy. Nie! Ja nie o tym mówię. Ale ja mówię o aspekcie cały czas Kościoła w użyciu. Kościoła w gotowości. My potrzebujemy zrozumieć i ja to widzę i Duch Święty mi to naprawdę pokazał, Bóg jest mi świadkiem, że ja nie gadam głupot teraz, bo to ładnie brzmi na konferencji Duch mi pokazał, że jest wymiar podniesionych rąk, na które Bóg ma obrzydzenie. Alleluja zau, Wiecie, jest wymiar podniesionych rąk w uwielbieniu, którego Bóg nie przyjmuje. Wiecie, nauczałem na tym, o tym na czasie poruszenia ostatnim, o tehillach, o tehillach, uwielbieniu Pana poprzez śpiewanie Mu pieśni i, i granie Mu pieśni. Ktoś z Was to słyszał, to przesłanie? Okej, okay, jak nie, to nadrobimy. Słuchajcie, ale nie będę o tym teraz mówił. Kiedy, kiedy mowa jest o uwielbieniu, ludzie często mówią, ale dlaczego Jakub Dlaczego? Przez piosenki. Skąd ty to wziąłeś, że przez piosenki? Skąd ty to wziąłeś, że przez, przez granie mu? Dlaczego? Przecież Biblia mówi, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli, którzy oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. Jak ty to powiązałeś z graniem na gitarce, stawianiem ekranów i śpiewaniem piosenek? No bardzo prosto, bo w Biblii, jeżeli mówisz o uwielbieniu, to w oryginale jest użyte słowo tehillah, które odpowiada za 70% rodzajów uwielbień. I Tehillach jest sposobem oddawania mu chwały poprzez śpiewanie mu pieśni i granie mu pieśni. Więc teraz wiecie, możemy się tu zejść, działać w obszarze Tehillach, śpiewać mu pieśni, podnosić nasze dłonie, ale mamy pochowane pod dywanem dużo smrodów i myślimy, że nasze podniesione ręce to przykrywają. I mówimy, Panie, użyj mnie, moja wiara jest pobudzona. A Bóg mówi, ukoś się, oczyść się, oczyść się, oczyść się. Nie mówię w kontekście aktacji, krew Jezusa nas oczyszcza, ale podejmij decyzję, że chcesz żyć innym systemem życia. I teraz mówię, Boże, okej, okay, o jakich Ty rzeczach mówisz, z jakich my mamy się wyciąć? I wtedy Duch Święty zaczął mi dyktować. Wypisałem wszystkie rzeczy, które w modlitwie odebrałem, z którymi musimy sobie poradzić. Chcecie, możecie sobie zapisać. Nie chcecie, to możecie o nich zapomnieć, ale wy wybrałbym tą pierwszą. Pierwsza sprawa, z którą wierzę, Bóg chce się rozprawić w Kościele, w Europie, to cynizm. Cynizm. Druga. Zawodnictwo. Trzecie. Zazdrość. Czwarte. Niezależność. Piąte. Pycha. Szóste. Osądzanie. Siódme. Szukanie własnej racji. Ósme. Szukanie uznania, co się wiąże z postawą roszczeniową. Kolejne. Dziewiąte. Szydercza mowa w kontekście ludzi w służbie oraz innych kościołów. Dziesiąte. Krytyka. 11 wywyższanie się poprzez krytykę. Dwanaście, obojętność. Trzynaście, brak zaangażowania się. Czternaście, oczernianie. To chce Bóg, abyśmy wyciągnęli z naszych zakamarków i szufladek na pierwszej sesji i przynieśli Mu to na kolanach pod przód i z tego pokutowali. Dziś Duch Święty rzuca nam wyzwanie. Dziś Duch Święty rzuca nam wyzwanie. Czy jako naród, czy jako zgromadzenie międzynarodowe odpowiemy na to słowo, czy udamy, że to nie do nas i podniesiemy nasze dłonie. Musimy dzisiaj zadać sobie pytanie, czy ja w tym mam uczestniczyć? Czy to wezwanie do pokuty jest do mnie? Chcę wam powiedzieć, Chcę tu stanąć pierwszy. Chcę tu stanąć pierwszy, bo nie chcę szukać własnych racji, nie chcę szukać uznania, nie chcę żyć w postawie roszczeniowej. nie chcę szukać uznania mojej woli, nie chcę szukać tych, na których mogę się plecach wybić poprzez krytykę ich, nie chcę widzieć innych błędów po to, aby powiedzieć Haha! i znowu czapa, nie chcę innych porażek traktować jak mojego zwycięstwa, chcę być czysty, Chcę płakać, kiedy jakiś pastor płacze i chcę umieć się z nim cieszyć, kiedy ma jakieś zwycięstwo, z którego ja nie mam żadnych profitów. Tego nam potrzeba w kościele. Tego nam potrzeba! Zapisałem sobie na środku tej sesji wysokie C. Że zaczniemy z wysokiego C. I powiedziałem sobie wczoraj, to jest wóz albo przewóz, bo albo się ludzie zablokują i oburmuszą, albo za tym pójdziemy i zrobimy wyłom w murze. Kto za tym idzie? Jest czas, aby się Kościół oczyścił. Jest czas, aby się Kościół uniżył. Jest czas, aby Kościół odwrócił się od swojego stylu funkcjonowania w którym ma upodobanie w krytyce, ma upodobaniu w oczernianiu, ma we współzawodnictwie, ma w wyścigach swoich imperiów. Nie! Nie budujemy swoich imperiów! Nie! Kościół zieloświątkowy, Kościół KBWH, KHWE, Nations on Fire, Baptyści, to nie są imperia! Musimy to zrozumieć, że albo występujemy w dobrych wyścigach, dobrych zawodach, Paweł powiedział w dobrym biegu uczestniczyłem, wiary dochowałem, biegu dokonałem, dobry bój stoczyłem. Ja chcę występować w dobrych zawodach, w dobrych wyścigach. Nie chcę się ścigać. Bóg też mnie w tym temacie przeorał i dalej ora. I pewnego dnia przyszedłem do jednego pastora i powiedziałem mu w twarz. Pastorze, będziesz robił jakąś inicjatywę u siebie, Proszę Cię, powiedz mi kiedy. Ja nie chcę tam głosić. Przyjadę, chcę siedzieć w pierwszym rzędzie albo w ostatnim, w którym mnie posadzisz. Chcę Was wesprzeć będąc tam. Nie musisz mnie zapraszać na kazalnicę. Jeżeli będę miał możliwość, chcę przyjechać, chcę tam stanąć. Bo musimy nauczyć się wspierać siebie nawzajem. A więc teraz Kościele. Teraz drogie narody, które tu jesteśmy i reprezentujemy. Być może Bóg posłał Cię z innego kraju na to miejsce, abyś wysłuchał tego przesłania i dziś już rozpoczął w proroczym geście pokutę za swój kraj, który przywieziesz w plecaku duchowym do swojego kraju i Bóg mówi, jesteś naładowanym ładunkiem, zdetonuje Cię na obszarze, w którym Cię powołałem. A więc teraz jest czas, aby zadecydować, kto chce wyjść tu do przodu. Drzwi są otwarte. Każdy z Was może przyjść, aby pokutować z tych rzeczy. Aby odwrócić się od tego, w jaki sposób funkcjonowaliśmy. Szlabany w górę, bramki w górę. Możemy tutaj przyjść. Ale pierwsze co, nie przychodzimy pokutować za innych. Przychodzimy w swoim imieniu. Przychodzimy tu w swoim imieniu. Chciałbym, abyśmy mogli się jak najbliżej z siebie zejść, bo widzę, że idzie nas wielu. Są też rogi, ale bądźmy jak najbliżej do tych kolumn jest granica. Holy, holy, holy. Jesus. Szato koreba, Santa. Święty moment. Święty moment. Takie momenty są historyczne. Przychodząc tu mówisz, nie szukam już swego. Stając tu z przodu teraz i wychodząc ze swojego miejsca mówisz, nie szukam swego. Nie szukam swojej woli. Nie szukam swojej racji. Nie szukam uznania. Więc Panie, przynosimy Ci ten pakiet, z którego chcemy się wyciąć przynosimy Ci cynizm, zawodnictwo, zazdrość, niezależność, pychę, osądzanie, szukanie własnej racji, szukanie uznania, szydercza mowa w kontekście ludzi w służbach i innych kościołów, krytyka, wywyższanie się poprzez krytykę, obojętność, brak zaangażowania się, oczernianie. Panie, przynosimy to dzisiaj pod Twój krzyż. Chcemy się dzisiaj z tego wypisać. To jest czas, abyś użył swoich słów teraz i abyśmy zaczęli się modlić swoimi słowami. Ja będę prowadził, ale Wy możecie dołączyć. Tu chodzi o szczerą, pełną serca pokutę, kiedy wylewamy swoje serca i nie chcemy już żyć jak wcześniej. Nie chcemy myśleć jak wcześniej. Panie, korzymy się przed Tobą i prosimy, wybacz nam wybacz nam Panie stan i kondycję Kościoła w Polsce i w Europie Panie wybacz nam stan i kondycję i temperaturę Kościoła a także stan zasolenia Kościoła Panie my chcemy dzisiaj pokutować ale powołujemy się na Twoją świętą krew Jezu na krew baranka bo tylko w niej jest nasze schronienie bo tylko w niej jest nasze uświęcenie tylko w Twojej krwi, Jezu, my możemy wyprać nasze szaty w krwi baranka, jak mówi słowo. Dlatego dzisiaj, Panie, korzymy się jako Kościół w tym kraju, Panie. Jest tu wielu pastorów, wielu starszych, wielu reprezentantów zborów, Panie. Są tu Twoje dzieci. Dziś mówimy temu koniec w imieniu Jezusa. Dzisiaj mówimy koniec podziałom, Kościele w imieniu Jezusa. My wydajemy temu wojnę pełną miłości. My wydajemy temu wojnę pełną radykalnego podejścia, ale wzajemnie ścigając się w miłości, Panie. Nie chcemy sobie dokuczać, nie chcemy się oczerniać, nie chcemy być pyszni. Panie, złam naszą pychę! Panie, złam naszą butę! Złam nasze twarde karki Jezusa. Panie, my dzisiaj mówimy, zmień nas i przyjmujemy zaproszenie do sezonu szlifowania. Przyjmujemy zaproszenie do sezonu oczyszczenia, Panie. Ugnieć nas jak glinę, Panie. Ugnieć nas jak swoją glinę, Panie. Ukształtuj nas, Panie. Ukształtuj w nas swoje wartości. Ukształtuj w nas, Panie, swoje bogactwo, Twojego myślenia o innych, Panie. Pomóż nam, Panie, wydać wojnę systemowi temu świata. Systemowi tego świata. My nie chcemy myśleć oko za oko, ząb za ząb. My nie chcemy myśleć oko za oko, ząb za ząb. My mówimy, walną nam w lewy policzek, nadstawimy prawy. Uderzą nas w prawy, nadstawimy lewy. Nie będziemy szukać własnej sprawiedliwości. Nie będziemy szukać sprawiedliwości tego świata. Ale dzisiaj, Panie, mówimy słowa, które powiedziałeś Ty, Jezu. Nie przyszliśmy, aby nam służono, ale przyszliśmy, aby służyć. Chciałbym, abyśmy teraz złamali wszelkie słowa, przekleństwa, które szły w stronę Kościoła. Później pomodlimy się o złamanie wszelkich złych słów, które szły w stronę przywództwa w Polsce. Módmy się o Kościół w kontekście takim, łamiemy słowa wypowiedziane przeciwko i błogosławimy. A później zrobimy to samo z przywództwem w tym kraju. Złamiemy moc wypowiadanych słów i będziemy błogosławić. Zacznijmy od Kościoła. Panie, my łamiemy moc złych, wypowiedzianych słów przeciwko Kościołowi. My mówimy, że łamiemy w mocy i w autorytecie imienia Jezus. W mocy Ducha Świętego. Łamiemy moc złych słów wypowiedzianych przeciwko Kościołowi. My błogosławimy Kościół, Panie, bo Ty jesteś ko głową Kościoła, a my jesteśmy Twoim ciałem. I my błogosławimy Kościół, Panie. My nie chcemy wychodzić naprzeciwko Twojego modelu. W imieniu Jezusa. Wiem, że część z Was zadaje sobie teraz pytanie, ale jak ja mam Błogosławiec, jak ja zostałem zraniony przez Kościół? A jak Jezus mógł powiedzieć na krzyżu: wybacz im, bo nie wiedzą co czynią? Ze względu na Jezusa w nas jesteś w stanie wybaczyć. Nie możesz żyć ciągle asekuracyjnym życiem względem Kościoła, bo ktoś cię zranił. Posłuchaj, przepraszam cię za tego kogoś, kto cię zranił. Ok? Przepraszam Cię za tych ludzi, którzy Cię zranili. Przepraszam Cię za tych pastorów, którzy Cię zranili. Niektórzy się zagalopowali, ale to nie powód, by wszystkich teraz skreślić. Nie powód, aby się zbuntować. Nie powód, żeby się zamknąć. Nie powód, aby stać się obojętnym. Come on! Czas stać. Panie, my wybaczamy. My wybaczamy. My wybaczamy. I łamiemy moc złych słów wypowiedzianych w stronę przywództwa w tym kraju. My łamiemy moc złych słów wypowiedzianych w stronę przywództwa w tym kraju, Panie, w Kościele. My ogłaszamy, że będzie się im dobrze żyło, Panie. Ogłaszamy powodzenie, ogłaszamy pełnię dni, Panie. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo nad nimi. O Twoje błogosławieństwo nad nimi, Panie. O Twoje błogosławieństwo nad nimi, Panie. My chcemy widzieć, Panie, zdrowy Kościół. My chcemy widzieć solą, że jesteśmy solą, że jesteśmy solą tej ziemi, Panie. I będziemy szli, będziemy szli, będziemy szli. Hallelujah. A teraz, wiesz, to jest tak, że kiedy, kiedy pokutujesz, to się kielich przechyla. Kiedy pokutujesz, to się kielich nad Tobą przechyla, nad Twoją głową, bo... Bo kielich przechyla się tylko nad uniżoną głową. Rozumiesz? Kielich przechyla się i przelewa się tylko, kiedy jesteśmy w uniżeniu. I teraz jesteśmy w postawie uniżenia. I wcale nie chodzi o naszą sylwetkę fizyczną, aczkolwiek wykonać jest pewnego rodzaju ekspresją, ale mówię teraz o naszej postawie, naszego serca. Więc jest czas teraz, abyś wyciągnął swoje dłonie, jakbyś chciał przyjąć to, co wyleje się z kielicha. Spod dronu. Panie, tchnij w nas na nowo. Tchnij w nas, Panie. Mówimy o żywcze tchnienie, które dotyka naszej wiary, dotyka naszej nadziei. O żywcze tchnienie, które dotyka naszego zranionego umysłu i naszych emocji. Duchu Święty, Ty teraz posyłasz o żywcze tchnienie. O żywcze tchnienie. Tam, gdzie coś zostało zastygnięte, tam, gdzie coś się zatrzymało, Ty dzisiaj to poruszasz na nowo, Panie. Ty dzisiaj to poruszasz na nowo, panie. Ty budzisz dzisiaj swój lud. Ty budzisz dzisiaj swój lud. I ty przynosisz świeży olej na maszczenia. Świeży olej na maszczenia. Niebo jest otwarte. Niebo jest otwarte. Holy, holy, świeże. Świeże. Panie. Trzeźwe serca. Orzeźwione serca Twoim powiewem, Panie. Ty odpowiadasz na modlitwę skruszonego serca, Panie. Ogłaszamy, że przychodzi wolność teraz. Ogłaszamy, że przychodzi wolność od tego jarzma. Wolność od jarzma. Pójdźmy za tym, co Duch Święty robi. Po prostu... Idźmy za Nim, Duchu Święty. My przyjmujemy wolność od tego jarzma zranienia. Wolność od tego jarzma cynizmu. Wolność od tego... Powiedz, ja wypluwam to ze swojego życia. Ja odwracam się od tego. Jeżeli chcesz zrobić jakiś gest, strząknij to z siebie rękoma. Przytupnij nogami cokolwiek, co Ci pomoże. Ale przede wszystkim zrozum to jest Twoje serce. Ty podejmujesz dzisiaj decyzję. I teraz chce Ci coś powiedzieć. Duch Święty Cię teraz w tym umacnia. Nie robisz tego własną siłą, Okej, okay? To jest czad, że nie robisz tego własną siłą. On Cię teraz umacnia. Powiedz, panie, sam z własnej siły nie dam rady. Ale Ty mnie umacniasz. Ty mi wybaczyłeś. I ja dzisiaj mam możliwość wybaczyć. Ja mam możliwość dzisiaj zostawić to z tyłu. W Twoim duchu, Panie, w Twojej sile, w Twojej mocy. Panie, zapal mnie dzisiaj na nowo. Zapal mnie dzisiaj na nowo. I niech moje uniesione dłonie będą dla Ciebie przyjemną pieśnią. Niech słowa, które wychodzą z moich ust, niech będą dla Ciebie przyjemnym obrazem.